bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, animé par André Loez. Aujourd'hui, huitième épisode de la série consacrée à Hergé et à Tintin dans l'Histoire. On parle de son rapport à la Seconde Guerre mondiale. Vous retrouvez les autres émissions du podcast en ligne sur parolehistoire.fr ainsi que sur tous les sites de podcast où vous pouvez vous abonner comme iTunes, Spotify, Deezer, etc. Vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Pour parler aujourd'hui d'Hergé et de son attitude politique autour de la Seconde Guerre mondiale en particulier, j'ai la chance d'être avec Benoît Peters. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, éditeur, universitaire, un des grands spécialistes d'Hergé, de son œuvre, et auteur notamment d'une biographie de référence, Hergé, fils de Tintin, dont la dernière édition est parue chez Flammarion en 2016. Et vous revenez longuement hein, sur toutes les questions qui entourent la Seconde Guerre mondiale. Je vais commencer par vous demander comment cette question des rapports d'Hergé à la politique, de la question de sa collaboration au moment de l'occupation de la Belgique, comment cette question est-elle devenue assez centrale finalement quand on s'intéresse à Hergé et à son œuvre le statut d'Hergé est tout à fait exceptionnel dans l'histoire de la bande dessinée. On peut s'en féliciter ou s'en agacer. C'est vrai que je fais partie de ceux qui ont grandi avec Tintin et qui se sont passionnés pour l'œuvre. Mais je conçois aussi qu'on puisse ne pas vouloir que l'histoire de la bande dessinée ou même de l'histoire de la bande dessinée franco-belge se réduise éternellement à Hergé avec de, de nouveaux livres, de nouvelles expositions, de nouveaux documents. Parfois, c'est un peu l'arbre qui, qui cache la forêt. Mais d'un autre côté, ce statut exceptionnel d'Hergé fait que ben, on s'intéresse à toutes les zones d'ombre, comme la figure est exceptionnelle, comme l'admiration euh, est grande chez beaucoup. Bien sûr, on gratte, bien sûr, on creuse. Et l'édifice autobiographique qu'Hergé avait construit à travers ses interviews, et notamment dans le livre de, de Numa Sadoul, Tata et moi, ben, euh, il a forcément... Euh, beaucoup d'années après sa disparition, était, était quelque peu ébréché. Voilà, Hergé avait construit une légende, une version assez soft de son attitude politique et de son attitude pendant la guerre. Et plus les documents sont sortis, plus les témoins ont parlé, plus les biographes ont cherché, et notamment Pierre Assouline, dont le travail a été important à ce moment-là, de ce point de vue-là, dans les années 90, plus on s'est rendu compte que le dossier était chargé. Et en même temps, Quoi qu'on fasse, et quelle que soit la qualité du travail historiographique, on a l'impression que la rumeur reprend vite le dessus et que, comme si le dossier n'était pas suffisant, on éprouvait le besoin de faire d'Hergé je ne sais quel euh, euh, criminel ou sympathisant nazi, ce qu'il n'a jamais été. Alors effectivement, il faut sans doute, pour ça, essayer de revenir aux réalités et notamment les inscrire dans un temps un peu plus long que celui de la Seconde Guerre mondiale, puisque avant l'occupation, avant la Seconde Guerre mondiale, il y a déjà des questions qui se posent autour des liens, notamment entretenus entre Hergé et celui qui va devenir le chef du mouvement Rex, d'inspiration fasciste, Léon de Grel, très important en Belgique. Léon de Grel lui-même a beaucoup raconté de choses sur ses rapports avec Hergé. La réalité est cependant un petit peu plus complexe à vous suivre. Qu'est-ce qu'on peut dire des rapports entre deux alors, ce sont deux hommes de la même génération et ce sont au départ deux collègues, puisque De Grel fait partie de ces jeunes auxquels l'abbé Norbert Roilet, qui dirige le XXe siècle pendant plusieurs années, de ces jeunes auxquels l'abbé Norbert Roilet veut donner leur chance. Il va permettre à Hergé de devenir le dessinateur du journal et il permet aux tout jeunes de Grêle de devenir grand reporter, notamment au Mexique. De Grêle n'est pas à ce moment-là un leader politique, c'est un, un jeune homme bouillant, impatient et qui cherche à se trouver une situation. Hergé le côtoie un petit peu à ce moment-là et il va illustrer notamment un ouvrage qui n'est pas du tout un, un ouvrage euh, rexiste, qui n'est pas un, le, le mot rexiste n'existe d'ailleurs pas à l'époque, euh, mais qui est un ouvrage engagé du côté du catholicisme qui s'appelle l'histoire de la guerre scolaire. Euh, les liens personnels entre Hergé et Tegrel rapidement euh, cessent d'être cordiaux. Il y a une sombre histoire d'affiches, de dessins euh, d'Hergé que Tegrel s'approprie pour une affiche politique, c'est quelque chose qui agace profondément Hergé, et puis il va insister, mi-amusé, mi-consterné à l'ascension politique de De Grel dans les années 30, au moment où il fonde le parti Rex, 
et où ce parti va connaître un succès extraordinaire. Alors, la, la, la chose importante à dire, c'est que euh, si Hergé n'aime pas le tempérament hableur de, de Grêle, euh, sa femme, Germaine, y est assez sensible. Elle s'enthousiasme comme beaucoup d'autres Belges, et notamment beaucoup d'autres femmes Belges, pour le beau Léon, le Rex Apil, comme on le dit souvent, et Hergé s'en agace un petit peu, il lui interdit même un jour d'assister à un meeting de, de Grêle, certains disent que c'est la seule chose qu'il a jamais interdite à Germaine. Et plus le temps passe, plus l'affrontement va être clair entre les deux hommes, et ce qui fait qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, Hergé refusera très énergiquement les propositions de collaboration de De, de Grêle à son journal Le Pays Réel. Il n'empêche que la légende d'une sorte d'amitié d'Hergé de, de, et de Grêle, cette légende est tenace, elle tient notamment à l'ouvrage que peu de gens ont lu, mais dont on parle parfois, l'ouvrage posthume de, de Grêle, qui s'appelle « Tintin, mon copain ». Je dis posthume parce qu'une partie du texte a été rédigée euh, du vivant de, de Grêle, mais que manifestement la fin relate euh, quelques événements postérieurs au décès de, de Grêle. Et dans ce livre, « Tintin, mon copain », dont je, je, je possède une, un exemplaire, il est édité euh, facétieusement euh, aux éditions du Pélican d'Or à Clove. Dans, dans, dans ce livre, de Grêle essaye sur le tard de se faire passer pour le modèle et l'inspiration de Tintin, essaye de faire croire à une amitié qui n'a pas vraiment eu lieu, quoi qu'il reste par moments prudent euh, là-dessus. Mais au fond, lui, qui rêvait d'une grande carrière politique, à la fin, ne trouve rien de mieux, à la fin de sa vie, ne trouve rien de mieux que de s'accrocher au basque de ce Tintin qu'il devait dédaigner dans sa jeunesse. Un autre personnage qui est beaucoup moins connu que Léon de Grêle, mais peut-être finalement plus important dans la carrière d'Hergé et dans son rapport à ses questions politiques et à son positionnement en tant que collaborateur d'un journal durant la guerre, c'est Raymond de Becker, qui fait aussi partie de cette nébuleuse de jeunes gens dans les années 30, un peu en quête d'un idéal politique, on les a appelés parfois les non-conformistes des années 30. Euh, Est-ce qu'on peut présenter cette deuxième figure qui est, qui est très importante, peut-être plus importante que de Grêle pour Hergé Dans les relations personnelles entre les deux hommes, euh, c'est absolument évident. Euh, Raymond de Becker a compté beaucoup. Je me souviens d'ailleurs, j'étais un jeune homme naïf quand j'ai rencontré Hergé pour la première fois. J'avais 20 ans, j'étais étudiant à Paris, en philo, j'étais venu le voir pour une interview pour la revue Minuit, qui était une revue littéraire d'avant-garde, et nous avons parlé longuement. Et tout à la fin, euh, après avoir évoqué Chang Chang-Jen, euh, je lui ai dit, est-ce que d'autres personnes ont eu une influence importante sur vous et le nom qu'il me cite immédiatement, c'est celui de Raymond de Becker. Donc, c'est dire quand même l'importance, c'est avant l'abbé Wallet, avant Michel Serres, avant Jacques Van Melkebeck, enfin plein de gens qu'il a connus, qui ont été importants pour lui, le nom qui lui vient immédiatement après Chang, c'est Raymond de Becker, tout en disant, oui, c'est un nom qu'on ne peut pas vraiment prononcer en Belgique, parce qu'il est considéré comme un incivique, mais c'était un homme remarquable qui m'a beaucoup aidé à m'épanouir, qui m'a fait lire, qui m'a fait découvrir l'œuvre de Nietzsche, l'œuvre de Jung, etc. Et donc, à ce moment-là, moi, je n'avais pas la, la culture politique ni les références historiques pour savoir vraiment qui était ce Raymond de Becker. Je retiens que c'est un des mentors d'Hergé. Au fil des ans, on a découvert beaucoup de choses sur Raymond de Becker, dont le principal titre de célébrité, je n'ose dire de gloire, est d'avoir été le rédacteur en chef du soir pendant une grande partie de l'occupation de soir volé dont on reparlera. Et Raymond de Becker, la première chose étonnante à découvrir, c'est qu'il est né en 1912, et donc il est de 5 ans le cadet d'Hergé, qui lui est né en 1907. Donc on a un mentor, mais un mentor qui est un tout, tout jeune homme. Quand euh, Hergé le rencontre, il participe au mouvement d'action catholique, il va rencontrer des, des tas de gens, il rencontrera euh, Emmanuel Mounier, euh, grande figure du personnalisme, il rencontrera Berdiaev, il rencontrera André Gide, euh, donc c'est dire qu'il ne se situe pas strictement dans une mouvance euh, d'extrême droite ou d'ordre nouveau, il sera notamment à la même période un des très grands amis de l'écrivain, enfin du futur écrivain Henri Beauchot, et donc c'est quelqu'un qui avait une grande culture, 
qui va, euh, disait-on, je crois que c'est Henri Beauchot qui me l'avait dit, euh, qui, 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 qui va de, de, de Lénine à Mussolini, et donc qui est dans l'idée de renverser l'ordre établi, quelle que soit la forme. Peu à peu, les idées d'ordre nouveau de euh, Raymond de Becker le rapprocheront euh, du fascisme et de la collaboration. Mais au début des années 30, vous le savez comme moi, ces idées d'ordre nouveau ne sont n'ont pas exactement le sens qu'elles prendront beaucoup plus tard. Ce qui est sûr et ce qui est important, bon, je ne peux pas évidemment euh, ne parler que de Raymond de Becker, mais c'est que cette relation qui se noue au tout début des années 30 euh, va se maintenir jusqu'à la mort de Raymond de Becker en 1969. Il y aura toutes sortes de variantes. J'ai eu la chance de lire leur longue correspondance où il est question de beaucoup de choses bien au-delà de la politique. Il est notamment beaucoup question de psychanalyse. Il est aussi beaucoup question de la part d'Hergé après la guerre, de la manière de soutenir Raymond de Becker qui va se débrouiller extrêmement mal. C'est un personnage de non-conformiste aussi par sa vie puisqu'il est homosexuel mais mettra très très longtemps à reconnaître et assumer son euh, homosexualité. C'est un marginal et à ce titre-là, il a la sympathie d'Hergé qui a toujours aimé ce genre, ce genre d'individu. Il faut bien voir qu'Hergé n'a pas eu beaucoup de chance de lire, de se cultiver pendant sa prime jeunesse. L'abbé Wallet, malgré ses rigidités, est un de ceux qui l'ont encouragé, qui l'ont poussé à lire, à se documenter, à aller au-delà de, de lui-même. Et de Raymond de Becker, il retiendra surtout cela et c'est sans doute par fidélité amicale qu'Hergé rejoindra très malencontreusement le soir volé au début de, de, de l'occupation. Donc c'est une relation euh, qu'on découvre peu à peu. Il y a eu il y a quelques années un colloque tout à fait remarquable sur Raymond de Becker où des spécialistes venus de tous les horizons euh, témoignaient de l'importance de de Becker dans leur secteur, cette figure de réprouvée, longtemps occultée, qui n'a pas laissé une grande œuvre, même s'il a publié beaucoup de livres, mais qui est certainement... Euh, une de ces figures secrètes de la Belgique de l'entre-deux-guerres. Avec un paradoxe politique, puisque ce jeune homme qui veut renverser l'ordre établi, il devient proche d'Hergé, qui est plutôt, pour ce qu'on en sait, plutôt conservateur politiquement. Vous dites dans votre biographie qu'il est plutôt léopoldiste, c'est-à-dire partisan du roi et d'une monarchie ordonnée, conservatrice, catholique. Donc là, les positions politiques d'Hergé lui-même ne sont pas tout à fait alignées avec celles de cet ami et de toute la mouvance dans laquelle ensuite il pourra graviter. Hergé n'a pas, euh, au début des années 30, euh, ni même peut-être après, de position politique très arrêtée. Ce n'est pas un idéologue. Euh, il est sensible aux propos euh, de l'abbé Wallet, qui est de, de, de sensibilité euh, euh, mussolinienne. Il est plus sensible encore, effectivement, à un certain euh, légitimisme, euh, à un attachement à la famille royale qui tient peut-être aux vagues rumeurs sur... Euh, sa, sa grand-mère qui aurait pu avoir une liaison avec le roi Léopold II. On sait aujourd'hui que cette affaire est purement mythologique, mais enfin, il y a un attachement très fort, il y aura un attachement très fort d'Hergé à la personne du roi Léopold III. La monarchie, évidemment, en Belgique, est une monarchie constitutionnelle, avec des rois qui ont peu de pouvoir, un peu à l'anglaise, mais euh, Léopold III... Euh, après euh, Albert Ier, euh, incarne pour beaucoup de Belges l'espoir d'un pouvoir plus fort. Le roi Albert Ier a un peu outrepassé son, son rôle constitutionnel en n'agissant pendant la, la Première Guerre mondiale, et il y a l'espoir chez beaucoup, au moment où Léopold III lui succède, qu'il puisse être un rempart contre les partis, contre les dérives, euh, qu'il puisse aussi incarner ce neutralisme qui va être si cher à Hergé et qui peut-être lui sera politiquement fatal, Hergé fait partie de ceux qui pensent, comme le roi, que la Belgique ne doit pas se mêler du nouveau conflit mondial qui s'annonce, qu'elle ne doit prendre parti ni pour les alliés, la, la, la France et la Grande-Bretagne essentiellement, ni pour les forces de l'Axe, euh, Italie, Allemagne, Japon, qu'elle ne doit pas devenir le nouveau terrain de jeu de futurs belligérants. L'armée belge n'est pas assez forte pour y résister, la Belgique risquerait d'être piétinée, bombardée, euh, comme elle l'a été 
pendant la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier de ce point de vue-là, et je crois que pour comprendre l'attitude d'Hergé pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut vraiment se souvenir que, né en 1907, il a sept ans euh, au début de la, la Première Guerre mondiale, à peu près 12 ans quand elle se termine, elle marque donc très profondément son enfance, il a connu la faim, le froid, les privations et surtout la peur. Et donc, comme des millions d'autres Belges, il souhaiterait absolument que la guerre, si elle doit avoir lieu, épargne la, la, petite, la petite Belgique. C'est cela qui va insidieusement le conduire vers une attitude de collaboration passive. Avant cette collaboration, il y a le moment de la drôle de guerre et j'ai découvert en vous lisant qu'Hergé avait été mobilisé et même démobilisé par coïncidence le jour même de l'offensive allemande en mai 1940. Qu'est-ce qu'on sait de ce passage sous l'uniforme C'est pas quelque chose qu'Hergé appréciait beaucoup quand il avait fait ses classes. Il avait même été assez dégoûté par la vie de caserne. Cette drôle de guerre, c'est une drôle de guerre où il espère plutôt ne pas combattre oui, Hergé n'a jamais été très, très militariste, il a gardé, je ne crois pas que ce soit une singularité extraordinaire, de mauvais souvenirs de son service militaire. Il est de santé relativement fragile, il faut dire qu'il travaille énormément pendant toutes les années 30 et qu'il n'a pas beaucoup le temps de se préoccuper de sa santé et de temps en temps, elle se rappelle à lui avec des problèmes digestifs, des problèmes de furonculose, des problèmes de, de fatigue extrême qui deviendront beaucoup plus visibles après, après la guerre. Et euh, en plus, Hergé ne souhaite pas, et peut-être n'a pas les, les moyens, euh, ne, ne, ne souhaite pas renoncer à, à dessiner ses histoires. Donc, quand il est mobilisé, il essaie de trouver un peu de temps libre pour continuer Tintin, parfois Puyqueflup, que parfois Jouezette, quelques couvertures promises, et il réussira à bénéficier de quelques appuis qui, entre sa mauvaise santé et la notoriété déjà importante de Tintin en Belgique, parviendront à le faire le démobiliser. Et puis, au moment où les troupes allemandes envahissent la Belgique, en mai 40, Hergé, comme beaucoup, beaucoup d'autres Belges, part se réfugier en France, il va y rester plusieurs semaines, dans le massif central, avec sa femme, sa belle-sœur et sa nièce, ils ne savent pas très bien ce qu'ils vont devenir. Et le journal Le XXe siècle, où il publiait, dans le supplément pour la jeunesse Le Petit XXe, le journal Le XXe siècle, qui n'allait déjà pas très bien, est emporté dans la tourmente et ne reparaît pas. Ce qui fait que quand Hergé, répondant à l'appel radiophonique du roi Léopold III, rentre en Belgique, euh, eh bien, il se trouve dans une situation professionnellement euh, difficile, puisque son journal a disparu, il n'a pas de nouvelles perspectives, il écrit à un moment dans une lettre à Casterman, je commence à me demander si je ne vais pas embrasser la carrière de chanteur de rue, peut-être n'aurait-il pas eu un grand succès comme chanteur de rue, en tout cas, le train de vie qu'il avait juste avant la guerre, au moment où il était l'employé le mieux payé du journal le XXe siècle, puisqu'il dopait les ventes le jour de parution de Tintin, ce statut disparaît tout d'un coup, il est là dans une maison assez grande, à Boisfort, dans la périphérie de, de Bruxelles. Les albums, contrairement à ce qu'on croit parfois, les albums publiés chez Casterman lui rapportent très peu d'argent, très peu de droits, et d'ailleurs Casterman a été menacé, la ville de Tournai a été bombardée. Et donc, quand Hergé acceptera euh, euh, l'offre de Raymond de Becker de rejoindre le journal le soir, pour y continuer les aventures de Tintin, dans un supplément calqué sur le petit 20e, qui va s'appeler le soir jeunesse, Hergé, d'une certaine façon, a moins de choix qu'on ne peut le croire. Bien sûr, rétrospectivement, on peut se dire que c'est une énorme erreur, il n'aurait pas dû rejoindre ce journal euh, qui paraît sous le contrôle strict de, de, de l'occupant, mais pour lui, il rejoint un journal prestigieux, à grand tirage, dirigé par un ami, où on lui assure qu'il aura, dans le supplément pour enfants, toute liberté. Euh, cette liberté n'est pas absolument complète, puisque euh, l'éditorial du, du premier numéro du Soir Jeunesse est signé par Raymond de Becker, il est marqué idéologiquement. Par contre, pour les pages euh, que euh, fait paraître Hergé, et pour l'aventure qui démarre dans, dans le Soir Jeunesse, le crabe aux pinces d'or, euh, on se tient absolument à distance de la politique, et donc Hergé a l'impression que même si le contexte n'est peut-être pas euh, euh, très propre, euh, ce qu'il fait lui est innocent. Et il va se bercer pendant toute l'occupation, je crois, de, de, de cette idée d'une forme d'innocence. On connaît les formules qu'il employait, notamment avec le Massadoul. Euh, je faisais mon travail comme un boulanger faisait le sien, comme un receveur de trame faisait le sien. Il semble avoir du mal à admettre 
que la responsabilité de publier dans un journal est quand même beaucoup plus importante. Ce journal, on le qualifie de soir volé. Il faut peut-être expliquer ce qualificatif et peut-être aussi faire comprendre quelle est la situation de la presse sous l'occupation. Hergé est libre de publier ses récits d'aventure, mais on imagine bien que s'il mettait en scène des résistants ou des britanniques, cette liberté n'existerait pas en réalité. Donc c'est une liberté malgré tout dans un cadre qui est celui de l'occupant, avec aussi des restrictions de papier. Donc quelles sont les particularités de ce journal et pourquoi est-ce qu'on l'appelle le soir volé alors d'abord, on l'appelle le soir volé parce qu'il a été retiré à la famille Rossel, ses légitimes euh, propriétaires. Donc on re... les Allemands avaient d'abord essayé de lancer un quotidien à eux, un nouveau quotidien, euh, ouvertement collaborationniste, mais les lecteurs belges s'en étaient détournés, alors que le soir ben, reste un titre euh, auquel ils sont habitués, et puis c'est un journal qui apporte aussi quantité d'informations euh, utiles qui vont des petites annonces euh, à la météo et aux pages jeunesse. Donc il ne faut pas l'imaginer que les gens qui achètent le soir l'achètent tous comme une feuille de propagande, ils l'achètent probablement en bonne partie pour euh, les programmes des théâtres et des cinémas et d'autres choses de ce genre. Hergé s'y retrouve avec quelques personnes qu'il connaît. Il faut dire que le milieu qu'il a fréquenté dans les années 30, le milieu du XXe siècle, est un milieu qui s'est en bonne partie rapproché du monde de, de l'ordre nouveau. Plusieurs ont vu une, une chance dans cette période, ce sont encore des jeunes gens. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien se représenter, c'est que euh, en, en 40, euh, Hergé a 33 ans. De Becker en a 28. Euh, et beaucoup de ceux qui vont occuper des fonctions importantes, éminentes pendant l'occupation, sont des gens dans la trentaine. Et donc, il y a cet effet un peu de remplacement d'une génération par une autre, qui est une chose que De Becker reconnaîtra assez honnêtement dans un texte autobiographique après la guerre, en disant que, que, que cette période a aussi été celle d'une sorte de... de satisfaction d'une ambition juvénile, du remplacement d'une génération par une autre, euh, d'une conquête euh, du pouvoir. Euh, parce qu'au fond, les Allemands euh, ne s'occupent pas très concrètement, très techniquement du journal. Ils savent que sur les affaires militaires, euh, la ligne suivie sera celle euh, euh, de l'occupant. Et, et d'un autre côté, euh, beaucoup d'articles euh, scientifiques ou sportifs, euh, etc., ou a fortiori les bandes dessinées d'Hergé, échappent absolument à leur contrôleur. Bien sûr, Hergé n'aurait pas pu faire quelque chose de provocateur. Et lui, qui a été un grand auteur politique, pendant les années 30, hein, pensons encore au dernier album, euh, aux deux derniers albums à, à, avant la guerre, le sceptre d'Autocar, qui traite vraiment de l'annexion d'un pays, qui est une métaphore de, de l'Anschluss, pensons à, au pays de l'or noir, où la question de la guerre est extrêmement présente, eh bien Hergé, qui a été un grand auteur politique, un grand chroniqueur, Lotus Bleu étant le chef-d'œuvre à ce point de vue-là, au milieu des années 30, euh, Hergé va se tenir plus ou moins volontairement, euh, à distance de l'actualité. Il va en profiter pour épaissir son propre monde, pour faire apparaître dans le crabe aux pinces d'or une figure inoubliable, essentielle, le premier vrai compagnon de, de Tintin, qui est le capitaine Haddock. Euh, et, puis, et puis ce sera euh, Moulinsard, Nestor, Tournesol, etc. etc. Donc l'univers d'Hergé va se nourrir de l'intérieur, l'univers de Tintin va devenir un univers riche et complexe, et le voyage où les situations politiques ne sont plus au cœur des, des récits. Ça, c'est un point très, très important. Ça ne veut pas dire qu'il qu n'y ait pas de, de tâches dans Tatin. Il y en a, il y en a surtout une, qui est le second récit publié dans le soir, « L'étoile mystérieuse », avec des éléments antisémites indéniables, encore plus indéniables d'ailleurs dans la version journal que dans la version album, version album qui, plusieurs années après la guerre, sera elle-même revue et quelque peu édulcorée. Justement, il faut sans doute en venir à ce moment antisémite d'Hergé qui existe, qu'il a lui-même plutôt minimisé effectivement dans toute cette présentation de lui-même à la fin de sa vie que vous évoquiez, mais qui est visible à la fois dans l'étoile mystérieuse, qui est visible aussi dans un recueil de fables qu'il illustre et à différents, différents éléments qu'on peut peut-être rappeler parce que la plupart des gens qui connaissent bien Hergé connaissent ces retouches de l'album Étoile mystérieuse, mais peut-être que ce n'est pas le cas de tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Quels sont les qui montre que là, il y a bien un glissement d'Hergé vers un antisémitisme relativement affirmé. Alors, relativement affirmé, n'exagérons pas, il y a, il y a de l'accident 
euh, antisémites, c'est-à-dire notamment de cases, euh, alors avec une, une, une très très mauvaise euh, plaisanterie juive sur de négociants euh, qui entendent Philippe Lus, le prophète, parler de la fin du monde et qui se frottent les mains en disant ah ah la fin du monde ça serait une bonne petite affaire Salomon comme ça je ne te ferai pas payer mes fournisseurs euh, avec une caricature graphique calamiteuse, mais ce, 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 ce gag misérable euh, et honteux, Hergé lui-même ne devait pas en être bien fier, puisque quelques mois après, quand l'histoire paraît en album, il le retire. Alors bien sûr, il reste euh, le financier, le banquier, euh, qui, qui finance l'expédition rivale, dans la première édition de cette expédition rivale de l'expédition à laquelle participent Tintin et Yadok, est une expédition sous pavillon américain, donc évidemment là c'est très très marqué, et le financier Blumenstein ressemble lui aussi euh, aux, aux, aux caricatures antisémites de l'époque. Pour le reste, euh, je dirais que par rapport à la violence, antisémite de l'entourage d'Hergé et la violence antisémite du journal le soir, on peut plutôt estimer euh, qu'Hergé n'en a pas rajouté. On peut même se demander si à un moment, euh, les, les, les responsables du soir ne lui ont pas dit euh, « dis donc, tu pourrais peut-être faire quelque chose sur les Juifs parce que jamais tu ne parles de ce péril, etc. Euh, » Car il y a dans les pages rédactionnelles euh, de très très nombreux éditoriaux absolument euh, abjects, notamment euh, sur les Juifs d'Anvers, et là ça commence dès 1940 et ça se prolonge pendant 1941, euh, 42, 43, au cœur de l'occupation, pendant que les persécutions antisémites grandissent en Belgique. Bien sûr, Hergé ignorait euh, l'existence des camps d'extermination. Euh, il l'a dit, il n'y avait aucune raison d'en douter, il n'avait aucune possibilité d'un accès à ce type d'information, mais il semble s'être accommodé quand même d'un antisémitisme ambiant et évidemment il en a été tout à fait euh, euh, honteux euh, après la guerre. C'est une imprégnation du milieu, il faut bien voir que cette imprégnation a produit de bonnes choses par moment, par exemple quand il rencontre Chang euh, au milieu des années 30, ce jeune étudiant chinois le persuade de s'engager euh, pour la Chine contre le Japon, alors que le Japon est défendu par le XXe siècle comme l'essentiel de la presse belge et européenne. Et donc, Hergé, à ce moment-là, subit l'influence de Chang, elle déteint sur lui et il fait un album engagé, et eh bien, sous l'occupation, euh, à cause de, de Becker et de beaucoup de journalistes encore beaucoup plus radicaux que lui, qui sont au soir, à cause de gens qu'il fréquente à gauche et à droite, il se laisse imbiber, imprégner comme une éponge, et là, c'est une éponge qui absorbe et rejette une eau euh, nauséabonde. Euh, bien souvent, euh, Hergé euh, absorbera euh, heureusement de, des choses meilleures et on le verra notamment euh, après la guerre se convertir peu à peu à une sorte de, euh, de vision humaniste du monde avec un, un désengagement qu'on peut partager ou non, mais qui en tout cas est beaucoup plus propre et même souvent teinté de, de générosité. On ne peut pas minimiser cet aspect, ni euh, l'aveuglement euh, politique et historique d'Hergé pendant la guerre. Il est concentré sur son travail, il est obsédé par le succès de Tintin. Il travaille à la fois à ses feuilletons, qui sont des histoires remarquables, hein, comme le secret de la licorne et le trésor de Rakam le Rouge. Euh, il travaille en même temps à la mise en couleur de ses albums. Il est dans sa maison de Boisfort, travaillant 12 heures par jour, euh, dimanche compris. Il ne va pas à la rédaction du soir, ou très rarement. Euh, et euh, au fond, au fond, pour lui, la guerre est une sorte de, de toile de fond lointaine dont il ne peut pas trop entendre parler. Et quand des amis lui reprochent cet engagement, il les considère comme intolérants ou idéologiquement butés, dogmatiques. Il ne veut pas savoir ce qui se passe. Et jusqu'à la libération, d'ailleurs, et même jusqu'après la libération, il continuera à ne pas se représenter son attitude comme une attitude fautive, mais éventuellement comme une attitude un peu maladroite. C'est un point sur lequel on va revenir, hein, la, la, la question de l'épuration, de la fin de la guerre et de tous les, les problèmes que ça lui pose. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, finalement, dans cette attitude un peu de, de retrait du monde et de faire comme si la, la guerre n'existait pas, pour quelqu'un 
dont le héros avait été très mis en scène, justement en lien avec le monde. Il y avait quand même eu toutes ces mises en scène de, du retour de Tintin, de reportage dans les années 30 à la gare. C'était pas un, un personnage retiré du monde, Tintin. Donc finalement, l'idée que le dessinateur pourrait s'isoler du monde alors qu'il fait intervenir son personnage comme un personnage réel que l'on suit, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un, un peu une contradiction dans la, dans la posture du dessinateur à ce moment-là il n'y a pas une contradiction, mais il y a une transformation. Une transformation forte. Tintin, au début de l'étoile mystérieuse et à la fin d'étoile mystérieuse, d'ailleurs, est confronté à une idée de fin du monde. C'est quand même cela qui est annoncé. C'est une métaphore assez, assez forte de la débâcle. Euh, on, vous vous souvenez de ces images incroyables avec l'astre inconnu qui, qui se rapproche de la Terre, la fin du monde dont l'heure a été calculée, l'asphalte des rues qui y font et Milou qui s'y enlisent, les rats qui sortent. Il y en a une vision d'apocalypse, le prophète de malheur qui est, qui est, qui est Philippe Hulch. Et puis tout à la fin de l'album, ce que certains ont pu lire comme une sorte de, de je ne vais pas dire de, de prémonition, mais en tout cas de métaphore de l'apocalypse nucléaire avec ces champignons euh, qui explosent euh, sur l'île découverte par Tintin, sur l'aérolite qui va lui-même disparaître. Il y a donc là une vision de cauchemar. Et puis, on va avoir avec le diptyque secret de la licorne, trésor de la Camel rouge, qui est artistiquement un des sommets de l'œuvre et narrativement aussi, on va avoir l'idée de plonger dans le passé de quitter au fond le présent d'un monde où on ne peut pas voyager pour partir dans, dans cette exploration extraordinaire, pour donner du corps et, et de l'épaisseur à l'histoire, puisque Haddock reprend la trajectoire de son ancêtre, le chevalier François de Haddock, le château de Moulinsard lui-même l'inscrit dans une dimension historique que Tintin ne possédait pas du tout en propre. Donc, il y a un approfondissement de l'univers. On peut dire que si les années 30 étaient une exploration spatiale du monde, avec les albums de guerre, on est dans le début d'une exploration temporelle, d'une exploration historisante du, du, du monde, puisque avec les sept boules de cristal, le dernier récit développé à cette époque, on plonge dans une civilisation lointaine, celle des Incas, on se rend compte que, que l'histoire de, de la Terre n'est pas simplement une histoire de, de surface. Donc, voilà comment Hergé se console de la guerre, voilà comment peut-être il se met à construire ses scénarios davantage qu'il ne le faisait, avec, on l'a raconté notamment Benoît Mouchard dans un ouvrage remarquable, euh, avec un de ses proches, Jacques Van Melkebeek, il donne de l'épaisseur à ses scénarios, c'est des moments où l'histoire fonctionne comme un palimpseste, se relie davantage, en collaborant avec Edgar Jacobs, il va commencer à nourrir les décors, il nourrit à la même époque la psychologie des personnages, puisque le personnage de Haddock ou le personnage de Tournesol sont perpétuelle transformation, perpétuelle évolution. Voilà ce qui le préoccupe. Et en même temps, quand il met en couleur ses albums, ce qui fait parallèlement à la création de nouveaux récits, eh bien, il enlève les traits trop belges, les traits trop datés. Il commence à inscrire la série des aventures de Tintin dans une temporalité autre, une temporalité fermée, comme s'il y avait volonté à la fois d'universaliser l'œuvre en écartant ce qui est trop belge et de lui enlever ce qui la daterait trop, un mouvement qui le continuera au fil des reprises après la guerre. Donc voilà, pour lui, ce sont certainement des années heureuses créativement de manière provocatrice, Pierre Assouline, dans sa biographie d'Hergé, je crois, avait intitulé la partie sur la guerre, qui prend une place énorme dans, dans son livre, il l'avait intitulé « L'âge d'or ». Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, créativement, il est au meilleur de sa forme, il travaille presque seul, son dessin est extrêmement abouti, ses scénarios sont remarquables, le public du soir est important et vaut aux albums un succès assez grand, toujours en Belgique, hein, toujours confiné à la Belgique, mais beaucoup plus grand qu'avant la guerre. Bref, tout roule pour lui jusqu'au choc de la libération, jusqu'au moment où on vient lui demander des comptes, où son, son, son visage apparaît dans la galerie des traîtres éditée par des résistants, où on vient frapper à sa porte, avenue de l'heure à, à Boisfort, où il prend peur et où beaucoup de ses amis vont être arrêtés. Mais jusque-là, jusqu'à ce moment-là, à l'âge de 37 ans, euh, 
Hergé doit avoir le sentiment que les choses se préparent au mieux et que, comme on le dit dans la correspondance avec Casterman, eh bien, nous serons prêts, après la guerre, à conquérir le marché avec un personnage en or et une série de beaux albums en couleur. Ça, effectivement, c'est une dimension qu'on avait vue au cours d'une précédente émission avec Florian Moine consacrée à l'histoire éditoriale de Tintin, cette stratégie de Castleman pour l'après-guerre. Euh, je voudrais revenir peut-être sur un moment euh, qui précède immédiatement la libération, la période de 1943-1944, où il y a déjà, me semble-t-il, une, une évolution que vous racontez, euh, une difficulté plus grande parce que Raymond de Becker a, a quitté le soir, Hergé euh, y reste, alors qu'on s'oriente vers une forme de, de nazification de plus en plus prononcée du journal et il est de plus en plus clair que l'Allemagne va perdre la guerre et donc il y a un certain nombre de gens qui le mettent en garde, qui disent euh, attention est-ce que, euh, est que tu as fait les bons choix etc et là Hergé finalement euh, reste un peu euh, inconscient des réalités c'est vraiment la libération qui prend conscience de la portée de ses choix je ne sais même pas s'il en prend vraiment conscience, il, il en subit les conséquences euh, il a laissé passer euh, l'occasion de quitter le journal au moment où euh, De Becker s'en va euh, De Becker avait un tempérament, euh, malgré tout, assez bravache, assez indépendant, c'est quelqu'un qui n'a jamais euh, bien fonctionné dans, dans les cadres et les hiérarchies, et donc il devait avoir l'illusion d'une forme d'autonomie éditoriale. Au moment où, euh, à cause du conflit entre De Becker et euh, De Grel, puisque De Grel est devenu une grande figure de la collaboration active, euh, engagée euh, euh, sur le front de l'Est, euh, aux côtés des, des nazis, se rapprochant d'Hitler, euh, euh, essayant au fond d'imposer sa loi à toute euh, la droite et l'extrême droite belge, euh, De Becker marque ses distances, et en marquant ses distances, il se suicide politiquement, donc euh, il est démis de ses fonctions, et si je me souviens bien, arrêté par les Allemands, même si c'est une arrestation soft, il passera d'ailleurs de cette arrestation par les Allemands à une euh, arrestation par les Belges au moment de, 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 de la libération. Et donc, De Becker a senti qu'il y avait une sorte d'extrémisme qui était inacceptable. Lui avait l'idée d'une Europe nouvelle dans laquelle euh, la Belgique et d'autres pays auraient droit à une certaine autonomie et ne deviendraient pas de simples provinces du Troisième Reich. Euh, je ne sais pas s'il y a eu des discussions à cette époque, on n'a pas en tout cas de lettres, s'il y a eu des discussions entre De Becker et, et Hergé. Ce qui est sûr, c'est qu'Hergé est resté, bah, notamment, je crois, tout bêtement, pour finir l'histoire en cours, le trésor de Rakam le Rouge. Et puis, pour continuer, parce que dans quel journal serait-il parti Alors, il aurait pu, avec une attitude un peu plus courageuse, se dire les albums commencent à marcher, et, et, et donc je vais euh, m'occuper entièrement des mises en couleur et de, de mes albums. Mais j'ai profondément, on a tenté avec Philippe Melot et Jean-Marie Hems de le montrer dans la collection, euh, euh, pour l'instant, euh, interrompu Hergé, euh, le feuilleton intégral, qui reprend les, les versions d'origine de toute l'histoire. Hergé est profondément un homme de presse. Pour lui, le livre, à cette époque-là, est quelque chose de second, sinon de secondaire. Ça se renversera après la guerre et dans les années 50. Et je crois qu'il est tellement habitué à ce rythme du feuilletoniste, à cette livraison d'un strip par jour, qu'il ne s'imagine pas créer une histoire de toute pièce. Enfin, bon, là, je reconstitue, hein, je, je n'étais pas dans sa tête et je n'ai pas parlé directement de cette option-là euh, quand je, quand je l'ai rencontré, mais je crois vraiment qu'il se vivait comme un feuilletoniste et qu'il voyait dans la parution hebdomadaire, puis quotidienne pendant la guerre, le moteur principal de ses récits. Il se serait trouvé presque rougeant comme devant. Euh, s'il avait dû faire une histoire comme ça, ex nihilo, directement pour le livre. Et le rythme très particulier des Tintins de guerre, leur densité, vient de cette obligation de raconter chaque jour quelque chose en trois ou quatre images. Une obligation euh, qu'il va pourtant mettre de côté au moment où il n'arrive plus à dessiner, où il commence à entrer en dépression, d'abord au printemps 1944, et c'est un des paradoxes, euh, ce moment de la libération qui pour presque toute l'Europe est un moment de, de liesse mélangé évidemment avec du deuil. Euh, pour Hergé, c'est un, un moment de, de choc psychologique, de grande difficulté, euh, que le processus judiciaire lancé contre lui va redoubler. C'est un, un moment très très compliqué qui s'ouvre à partir de la première moitié de l'année 1944. 
Oui, effectivement, je pense que dès le printemps 44, où il se met en congé un moment, il interrompt les sept boules de cristal, euh, bah, ça s'enroussit, bien sûr, et c'est vrai que Casterman l'a mis en garde, c'est vrai qu'Hergé est mouillé parce qu'il a aussi collaboré à des journaux flamands, c'est le début du développement de, de Tintin dans la, euh, la presse de, de, de langue flamande, et, mais il est trop tard, euh, évidemment, pour faire demi-tour, c'est là il voit avec consternation son nom euh, reproduit même deux fois dans la galerie des traîtres une fois comme Georges Remy, une autre fois comme Hergé euh, dans cette brochure apparaît pour la première fois l'idée qu'il serait rexiste mais n'avons pu obtenir confirmation, euh, dit euh, cette petite brochure hâtivement rédigée. On donne son adresse, donc Hergé a peur. Et il a peur surtout parce que euh, en septembre 44, non seulement euh, tous les journalistes ayant prêté leur concours à un journal contrôlé par l'occupant sont interdits de publication, donc il perd son métier, son premier métier, mais en plus, euh, beaucoup de euh, ses amis sont arrêtés, jetés en prison. Lui-même euh, ne passe qu'une nuit en prison, mais il a très peur, c'est clair. Et, et il est passé à travers les gouttes pour toutes sortes de raisons, euh, notamment pour une mauvaise raison qui est que la bande dessinée euh, n'est guère plus considérée qu'une qu grille de mots croisés et qu'on considère que c'est somme toute quelque chose d'insignifiant, euh, chose évidemment euh, un peu vexante à sa façon, mais ça devait l'arranger. En tout cas, beaucoup de ses proches sont arrêtés, certains vont être fusillés, et puis au cours du procès du soir, Hergé est cité comme témoin, il y assiste, mais il n'est pas au, au banc des accusés. Il n'empêche que quand il entend la condamnation à mort, de Raymond de Becker, elle sera euh, commuée en emprisonnement à perpétuité après, mais enfin, c'est une condamnation à mort. Quand d'autres euh, sont fusillés, quand d'autres réussissent à s'échapper et s'exilent euh, durablement, euh, Hergé a le sentiment d'une injustice terrible, on pourrait dire, bah, en prenant plutôt le vocabulaire de Goscinny que, que celui d'Hergé, que le ciel lui tombe sur la tête, littéralement le ciel lui tombe sur la tête. Il ne comprend pas ou il ne veut pas comprendre et... Dans le dernier entretien que j'ai fait avec lui euh, pour le livre Le Monde d'Hergé, c'est un entretien qui a eu lieu en décembre 82. Hergé était déjà très malade. Je savais, il savait que c'était le dernier entretien qu'il accorderait jamais. Et à un moment, je lui demande quelle, est quelle a été l'expérience la plus importante de votre vie. Et il me répond l'expérience de la haine au moment de la guerre, enfin, je veux dire après la guerre, au moment de la libération. Et donc, plus que la guerre, ce qui le frappe, lui, c'est l'injustice dont il aurait été victime, dont il aurait été frappé, l'expérience de l'intolérance absolue et de la haine. C'était affreux, affreux, je l'entends encore me le dire. Bien sûr, il aura dans d'autres interviews des paroles plus nuancées, notamment avec des journalistes flamands et néerlandais qui arrivaient bien armés historiquement, avec des questions précises, où il dira quelquefois que c'était une erreur épouvantable, que ça aurait pu lui coûter sa carrière, qu'il a pactisé avec les pires forces de l'ordre nouveau, etc. Bon, bien sûr, euh, mais il n'empêche qu'au plus profond de lui-même, il se voit plus comme une victime que comme un coupable à ce moment-là, et sa réaction va être une réaction de profonde dépression. Alors, la dépression n'est pas uniquement liée aux affaires de l'épuration, elle est liée aussi à la folie de sa mère, euh, qui se déclare en 1944, au moment où la rumeur court que, que le frère d'Hergé, Paul, a été tué. Le frère d'Hergé, qui était militaire, reproche très très fortement à, à, à Georges euh, son attitude collaborationniste, donc non seulement il y a la rupture avec la mère, qui finira par ne pas le reconnaître, mais rupture avec le frère, qui, le, qui, 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 qui veut lui faire honte. Euh, il y a la peur, comme je vous l'ai dit, puis il y a cet effet de surmenage qui brusquement euh, se révèle et qui va faire que bientôt, au moment où Raymond Leblanc, euh, ancien résistant, lance le journal Tintin, Hergé est frappé d'une sorte de, de dépression et d'incapacité physique à dessiner et il traînera cette situation pendant toute la fin des années 40. Je le raconte longuement dans Hergé, fils de Tintin, en m'appuyant notamment sur la correspondance avec sa femme, Germaine. On a là un homme brisé, un homme défait, qui pense qu'il ne reprendra jamais les aventures de Tintin, que ce n'est plus pour lui, que ce n'est plus de son âge, euh, que, 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 que l'innocence est perdue, que la fraîcheur créative a, a disparu. Et on peut dire que s'il n'a pas payé judiciairement son engagement au soir, il l'a payé psychologiquement, 
c'est une dépression de 4 à 5 ans, très violente, très forte, avec des fugues, des disparitions, de l'envie de tout quitter. Euh, je me demande par, parfois si cette dépression n'a pas duré jusque vers 1960, euh, au moment où il quittera Germaine et avec elle tout ce passé, avec elle toute cette histoire. Euh, et où il partira avec Fanny qui deviendra plus tard sa seconde épouse et entamera une autre période de vie où Tintin aura moins d'importance. Mais on peut dire en tout cas que l'élan créatif, le plaisir de dessiner et de raconter, cette forme de, de spontanéité un peu, un peu scout qu'il avait, le quitte définitivement à partir de 1944. C'est bien sûr quelque chose que Hergé a tout à fait dissimulé dans la version publique de son histoire. Et dans ses entretiens avec Dumas Sadoul, il va parler d'une crise dépressive au moment de Tintin au Tibet. Il la met en scène de manière ligne claire. Mais la réalité, c'est que toute la mélancolie qui était en lui, qui était latente et liée à un certain nombre de blessures d'enfance et d'adolescence, elle ressort euh, brusquement et qu'il faut imaginer par exemple euh, Objectif Lune et on a marché sur la Lune comme des albums de deuil, des albums hantés par la mort et pas simplement comme la grande épopée technologique visionnaire qu'on qu y a vue. Il y aura d'ailleurs encore dans les années 51-52, donc quand même longtemps après la guerre, 18 mois d'interruption de cette histoire par le fait de la dépression, bien sûr parce que l'histoire est difficile, parce que la documentation est complexe à réunir, mais aussi parce que ce fond de mélancolie est incurable. Vous citez euh, d'ailleurs une formule que, qui résume très bien euh, tous ces éléments euh, dans une lettre d'Hergé après la guerre, lorsqu'il explique que euh, son boy-scoutisme a été fort abîmé par cette expérience, et effectivement ça, ça résume ce que vous avez évoqué. Dernière question peut-être, euh, dans cette phase d'angoisse, de difficultés qui débute au printemps 1944, euh, on trouve un certain nombre d'échos de ces difficultés dans les récits de, de Tintin eux-mêmes, notamment parmi les cases les plus effrayantes de tout le corpus, il y a celle où euh, la momie de Raskar Kapak semble s'agir animée euh, et devenir très menaçante et menacer Tintin dans son sommeil. Euh, ça, ce sont des cases qui sont dessinées euh, autour de cette période et euh, de manière générale, il y a un certain nombre d'allers-retours entre la, la vie et l'œuvre péniblement dessinée d'Hergé à ce moment-là oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a, il y a aussi ce moment d'abattement dépressif du capitaine Haddock euh, après l'enlèvement de Tournesol et où on voit exactement euh, l'attitude euh, tout à fait symptomatique de la, de la dépression nerveuse. Et, et, et il est clair qu'à ce moment-là, l'identification d'Hergé est passée plus du personnage de Tintin, qui était le personnage de sa juvénilité, de, de sa foi dans l'avenir. Euh, on est passé à une identification au capitaine Haddock, qui est un personnage plus sombre, plus tourmenté euh, par l'alcoolisme et par, par des démons intérieurs. Tout ça est toujours masqué chez Hergé par la drôlerie, par le sens de l'aventure, par la clarté du, du dessin. Il y a quelque chose qui a pu faire illusion et qui d'ailleurs est bel et bien là, Enfin, je veux dire, la dimension joyeuse, elle est là. Mais quand on commence à, à gratter la vie d'Hergé, on comprend ces formules qu'il employait dans une lettre à Germaine, peu après la guerre, en disant « Tintin, c'était moi, ce n'est plus moi euh, ». Et, et là, il y a quelque chose qui, qui moi, me touche. Politiquement, je me sens sur la plupart des points aux antipodes d'Hergé, mais je suis frappé par ces fragilité, et c'est celle qui me le rend de, euh, attachant à côté du, du, du génie euh, que je crois présent dans, dans beaucoup de ses albums. J'essaye, tout en restant lucide et en ne masquant aucun fait, de ne pas tomber dans le jugement que certains biographes ont pu avoir. Je n'ai pas envie de faire le procès d'Hergé, j'ai moins encore envie de... Euh, d'amplifier des, des, des amalgames. Par exemple, euh, beaucoup de gens connaissant mal la euh, situation politique de la Belgique sous l'occupation, qui était une administration militaire allemande, une administration directe, euh, beaucoup de gens confondent la situation de la Belgique occupée avec celle de la France de Vichy, on parle de Pétain, on va parler de Laval. Ce sont des choses qui n'ont pas d'équivalent dans la situation belge, donc il faut rester précis, nuancé. Il faut aussi voir que, euh, par rapport à une revue comme Le Téméraire, qu'avait analysé autrefois euh, Pascal Horry dans un ouvrage remarquable, euh, euh, beaucoup de dessinateurs français se sont engagés euh, dans un antisémitisme virulent et, et, et dans une collaboration active, sans avoir été aussi inquiété qu'Hergé après la guerre. Ils se sont recyclés facilement. Euh, Hergé a payé finalement assez cher euh, la chose, alors que l'œuvre 
est, à l'exception de quelques pages de l'étoile mystérieuse, restée relativement intacte. Et puis, toute l'évolution de Dergé euh, après la guerre, et pensons à des albums comme euh, euh, Tintin au Tibet ou Les bijoux de la Castafiore, toute l'évolution d'Hergé après la guerre va dans le sens d'une ouverture à l'autre, d'une générosité. Euh, c'est évident dans Tintin au Tibet, mais c'est très frappant aussi dans Les bijoux de la Castafiore avec le traitement des romans Michel. Tintin a un souci de l'autre qui est incompatible, à mon avis, avec les véritables opinions d'extrême droite ou fascisantes que certains veulent lui attribuer, de même que ses lectures tardives, que son goût pour la peinture moderne, euh, celle, celle de Warhol, de, de, de Liechtenstein, euh, de Rothko et de bien d'autres, tout cela fait de lui un être curieux, compliqué, ambigu, qui s'est trompé, mais certainement pas un, un, un militant fasciste ou un nostalgique de, de, de l'ordre nouveau. Je crois qu'Hergé a su se transformer. Maintenant, dans sa manière de se raconter sa propre histoire, euh, je pense que c'était un peu difficile pour lui. Et de même qu'il s'est défendu des accusations de misogynie, qu'il s'est défendu euh, des accusations d'antisoviétisme, etc., chaque fois en trouvant des petites excuses, des péchés de jeunesse, des machins, euh, il ne pouvait pas réussir à se raconter son histoire comme nous nous la racontons aujourd'hui, ou peut-être avait-il le sentiment que sa sincérité serait fatale aux aventures de Tintin et ne leur permettrait pas de, de rayonner à travers le monde comme elles étaient en train de, de le faire. Et donc, dans les interviews que j'ai faites de lui, je l'ai senti plusieurs fois prudent, euh, inquiet, devançant une attaque que je ne formulais même pas, parce que d'autres l'avaient formulé et parce que sa position au sommet de la bande dessinée belge et même peut-être de la bande dessinée européenne le rendait plus vulnérable qu'un autre. C'est très intéressant parce que ça, ça montre à quel point, évidemment, le travail biographique doit, gagne à ne pas s'inscrire dans une, dans une linéarité fictive et à plus forte raison avec quelqu'un qui a autant de, de doubles de papier que Hergé. J'aurais une toute dernière question, peut-être un peu provocatrice, justement pour quelqu'un qui a écrit une biographie, est-ce qu'il reste, selon vous, des choses à apprendre sur cette période, peut-être en, en le disant différemment Est-ce qu'il y a des documents euh, euh, dont vous regrettez qu'ils n'existent pas ou des questions auxquelles vous n'arrivez pas à avoir de réponse, peut-être faute de, de documentation euh, autour de toutes ces questions qu'on a évoquées euh, Non, je, je, je crois que euh, Pierre Assouline, euh, Philippe Godin, euh, qui a fait un travail remarquable, euh, moi-même et quelques autres, nous avons bien gratté quand même. Je me souviens que j'ai passé euh, du temps, euh, notamment dans les archives belges du CGS, le Centre de Recherche sur la Seconde Guerre mondiale. Euh, euh, j'ai lu des textes euh, tout à fait euh, rares, euh, et d'ailleurs pas toujours très intéressants, de l'abbé Wallet, de Raymond de Becker, des correspondances tardives, notamment avec Robert Poulet, etc. La fameuse fidélité aux inciviques. Euh, après la guerre, tout ça, je crois l'avoir regardé de près, et d'autres l'ont fait aussi, et je pense qu'il ne reste plus de grands, de grands secrets. Maintenant, euh, notre regard euh, peut-être s'est euh, parfois durci, et certains qui ont grandi avec euh, les aventures de Tintin, et qui les ont aimés, et qui ont ri, et qui ont vibré, et qui, qui ont suivi Chang et Zorino et les autres, euh, aimeraient que euh, Hergé soit comme personne euh, aussi pure que Tintin, mais euh, Hergé lui-même ne racontait-il pas que la grande leçon qu'il avait tirée de son unique séance de psychanalyse avec le docteur Klein à Zurich, la grande leçon qu'il avait tirée, et je l'entends résonner en moi avec plus de force qu'à que, qu l'époque, euh, c'était cette phrase « Vous devez tuer en vous le démon de la pureté ». Et peut-être que ce n'était pas seulement Hergé qui devait tuer en lui le démon de la pureté, c'est nous tous euh, euh, par rapport à tous ceux que nous avons admirés et qui, par un côté ou un autre, ont, ont failli, attirent parfois une dureté d'autant plus grande que nous avons été touchés par leur œuvre, surtout si cette œuvre est liée à l'enfance. Il y a là un fantasme d'une perfection de, de l'auteur, d'une perfection morale que nous ne pourrions pas appliquer à nos propres vies, en tout cas que je n'appliquerai pas à la mienne, et je m'en voudrais d'être plus dur avec Hergé, Marcel Proust, Woody Allen ou bien d'autres, d'être plus dur avec eux pour des raisons financières, sexuelles ou politiques que je ne le serai avec moi-même. Merci beaucoup, Benoît Peters. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin. Thank you.